0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta temporada del podcast de Entorno IPADE, la empresa en el entorno global, y este capítulo que hemos titulado ¿Qué es el e-coaching? Silvia Cacho Elizondo, profesora del área de comercialización, explica qué es el e-coaching, la importancia a nivel medio superior para que los estudiantes tengan mayor posibilidad de conseguir trabajo y el surgimiento del aprendizaje colaborativo. Además nos comenta el por qué las aplicaciones móviles ayudan en este tipo de apoyo. Hoy les vengo a platicar de una investigación que empecé ya hace varios años y que habla de una aplicación, una plataforma de coaching digital para ayudar a los estudiantes durante sus estudios. Hacer un proyecto de investigación toma mucho tiempo y se va dividiendo en, en varias salidas. En esta investigación tuvimos dos publicaciones importantes, uno con los datos de la muestra francesa y otro artículo publicado ya, ya hace un año, año y medio, donde comparábamos dos mercados, era el mercado francés y el mercado mexicano. Este es un proyecto, como en muchos de mis proyectos de investigación, no los hago solo, lo hago a través de colaboraciones y ya son varias publicaciones en las que participo con la doctora Anusha Shahidi del EDC París Business School y la la doctora beselina Tosan de Lehmann en Francia. Han sido mis coautoras en varios proyectos y en este en específico, que yo lo voy a definir, lo hemos definido a veces como e-mobile coaching, a veces de educational mobile coaching, online coaching, pero el objetivo era sobre todo pues entender los patrones de adopción y las barreras que pudiera tener una aplicación como esta a nivel de nuestros alumnos y del sistema educativo, pensando principalmente a nivel de licenciatura y de maestrías. Creo que ahí es donde se presentan la mayor parte de los problemas. Muchos alumnos no terminan sus estudios o muchos se sienten aislados o muchas veces el nivel no es igual dependiendo de qué escuelas vienes eh, o cuando cambias a una especialidad o una maestría donde no tenías práctica o no habías hecho tu licenciatura, pues muchas veces no es que no seas bueno, sino que no traías las bases o, o te sientas desorientado al cambiar de una institución al otro. Entonces pensábamos que a través de los canales digitales, podríamos proponer ese tipo de plataformas a las instituciones educativas para poder estar más cerca de estos alumnos, sobre todo de aquellos con problemas, pero yo creo que en general todos los estudiantes en algún momento de su trayectoria académica puede necesitar de este tipo de coaching. Nuestro enfoque está sobre todo en estudiantes a nivel maestría y MBAs, porque es ahí donde estaban las escuelas de negocios y es ahí donde veíamos un problema mayor, pero también tuvimos en la muestra francesa alumnos de licenciatura. Creemos que todo lo que viene de aprendizaje colaborativo Será una gran tendencia para el futuro, tanto a nivel de universidades corporativas como de instituciones de alta dirección como el IPADE o universidades. Por otra parte, hay un boom de todo lo que se llaman las aplicaciones móviles. Las nuevas generaciones están ahí y es una manera de tener un doble impacto, no solamente en el aula física, sino continuar eso a través de esas plataformas digitales. Y también pues, hemos visto que ha habido también aumento de opciones en cuanto a aplicaciones específicamente diseñadas para dar este coaching. Que antes, especialmente antes de la pandemia, pues lo teníamos uno a uno. Pero muchas veces ya las condiciones y el tiempo, las agendas de los profesores, a veces también es un problema. Y pensamos que estas aplicaciones podrían resolver al menos una parte de los problemas de alumnos con dificultades o que quisieran tener una relación más de guía con el faculty. Los objetivos para nuestro proyecto pues era antes que nada proveer un, un modelo teórico que pudiera servir y darnos medidas para analizar la aceptación que pudieran tener este tipo de aplicaciones en los sistemas educativos de diferentes países y evaluar si las intenciones a nivel país y a nivel entre hombres y mujeres pudieran haber diferencias en los patrones de adopción y pues también identificar y analizar pues las barreras para adoptar este tipo de sistema de coaching móvil. Este es el modelo que analizamos, es un modelo que todo lo que se llama Technology Adoption Model, que es el TAM, es como el modelo base en el que se analiza la adopción de nuevas tecnologías. Y estamos posicionando esta aplicación de coaching móvil como una nueva tecnología en el sistema educativo. Entonces, nos basamos en este modelo como para ver la intención de los estudiantes a adoptarlo. Y dentro de las variables que analizamos, pues era, pues si les iba a ser útil, si percibían que era útil, la relación monetaria, porque ese puede ser una barrera o puede ser algún driver para adoptarlo, si lo iba a pagar la escuela, si lo iban a pagar los estudiantes, si iba a ser gratuito, la edad de los usuarios, de los estudiantes en este caso, la influencia que tienen los colegas, los amigos que usan este tipo de aplicaciones y que pudiera influenciar en la tasa de adopción para que fuera más rápida, más fácil y Luego, pues esa parte de, habíamos visto también las partes simbólicas, ¿no? Puede ser un estatus o podríamos percibir que si tenemos este tipo de coaching, pues es un poco como una necesidad única, más personalizada de, de la educación. Y, y pues también un mensaje que podrían mandar las instituciones, pues de el cuidado que pudiéramos tener en desarrollar y abrir nuevos canales de comunicación con los estudiantes, sobre todo aquellos con problemas. Este es un servicio. Entonces, una aplicación es de alguna manera una manera de dar un nuevo servicio. Y hay una parte que es muy práctica, muy funcional, pero también tiene que servir una parte más edónica, mucho más de placer, mucho más de casi como algo que pudiera ser, no diría un juego, pero que tuviera una parte lúdica. Entonces, probamos varias hipótesis que ese es el proceso que lleva una investigación académica formal y bien fundamentada para ver la relación entre estas variables. Y tratamos de adaptar el modelo TAM, el de Technology Adoption Model, a un modelo más simplificado que pudiera aplicarse en la adopción de estos servicios móviles de coaching. Y nos concentramos en la utilidad percibida en la facilidad de uso, en la parte lúdica que tanto lo disfrutaban, en el valor percibido de económico y pues algunas normas subjetivas que pudieran influenciar en la intención de adoptar este tipo de servicio digital. La metodología que ocupamos combinaba tanto la parte cualitativa como la cuantitativa. Nos basamos en entrevistas con estudiantes de licenciatura en escuelas francesas y estudiantes también mexicanos. Este primer artículo que les estoy hablando, teníamos mucho enfoque en Francia, pero también hicimos el mismo cuestionario, las mismas entrevistas, tanto en Francia como en México. Y también aplicamos este cuestionario en ambos países. Algunos de los resultados que tuvimos en la muestra francesa, uno a nivel de la aceptación de este tipo de coaching. La mayoría de los que participaron no lo habían utilizado, no tenían experiencia en este tipo de servicios. Yo creo que en esta parte de adopción vimos el rol importante que jugaban los amigos, la familia y los colegas de la escuela para adoptar o al menos aceptar y probar este tipo de aplicaciones. Creo que la falta de interacción pudiera ser también una de las características. Creo que cuando hay más interactividad, la adopción de estos servicios pudiera ser mucho más fácil y la parte de conveniencia yo creo que aquí por el tipo de estilo de vida que llevan nuestros estudiantes, el poder tener el coaching en el momento preciso, sin importar las dificultades de traslados, o poder tenerlo a diferentes momentos donde también hubiera pues esa conectividad, ya sea automática, podrían ser chatbots o videos, pero también pudiera haber una interacción uno a uno con el faculty. Entonces, a nivel de la utilidad percibida, yo creo que aquí es muy útil, pero también había en este caso de utilidad una gran influencia en los patrones de intención de adoptar el servicio. Entonces, Creo que para un futuro desarrolláramos este tipo de aplicaciones, tendríamos que fijarnos muy bien en saber comunicar y sobre todo fijarnos en las características que van a hacer que los estudiantes la perciban como una herramienta útil y que les ayude en sus estudios. Y lógico la otra parte que también eh, encontramos pues muy útil es la parte de facilidad de uso. Si es algo muy difícil de utilizar, la adopción se va a hacer más difícil, la recomendación también y también va a afectar pues que disfruten que cuando menos no le sea una carga el utilizar este tipo de coach. Por eso la parte lúdica es una parte importante para el diseño de este tipo de aplicaciones. Yo creo que el hecho de estar más cerca de nuestro alumnado no solamente les vamos a ayudar a nivel del conocimiento de las herramientas para que manejen mejor su tiempo, sino también tendremos esa parte interpersonal de ayuda y de sentirse que están apoyados durante esas etapas importantes de sus vidas, que son sus estudios de licenciatura y de posgrado.